0: Serus, dragilor, și dacă inventatorii de cuvinte ai limbii române ne permit, dragilor, <grafi> iată, ne revedem la Nuia și a minunata noastră întâlnire săptămânală. stați uh... așa, și așa, și meniurile astea, tată, aici. Aha, și. Uh, începem prin a-i mulțumir care ne trimite cu regularitate știrile care hrănesc această minunată, nu e așa, <laughs> emisiune. Uh, filmăm iarăși târziu în ceas din noapte, că am fost ocupat și așa în tenis. Uh, am ajuns târziu acasă, târziu să pregătim știrile, târziu să facem, să ne pregătim, să pregătim trupul ăsta minunat pentru, <laughs> 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 pentru filmat. Bun, uh, începem, cred că ați bănuit... Uh, uh, pe de înainte acum, cred că ați bănânit că o să începem cu doamna Veorica. Doamna Veorica e lansată într-un atac furibund acum împotriva lui Nea Iohannis. În primul rând că femeia încearcă așa să se facă mai vizibilă. Există așa niște informații din piață. Umblă niște niște șobolani. <laughs> știi că înainte era când mi-a zis o păsărică, dar acum cu frig și ceață, îi știi, îi temperatură scăzută și plouă în continuu că ne apropiem de iarnă, nu mai zboară păsările Și acum singurii care mai pot să ne șoptească ceva sunt niște șoricei, mici și răi, drăguți, ceva, nu știu. <laughs> Bun, deci, cum zic, ne-a un șoricel că doamna nu mai prinde pe liste. Doamna nu mai încape cumva o să fie aruncată la uh, coșul de gunoi al istoriei. Uh, pe bună dreptate că acum n-are rost să... Deci vă jur. Uh, eu am prieteni care sunt PSD și, și care sunt PSD și PSD și convins pe care nu poți să-i întorci din drum care erau... Ziceau că bă, nu, deci ei nu mai votează ei cu PSD-ul deci ei, ei nu mai puteau să vadă pe femei. Da, păi noi. Da, În fine, asta este... Să ne mai distrăm cât mai putem. Zic? Vă citesc ce-o zis doamna Veorică? Că... <laughs> fan, fan, fan! V-am zis că o să ne distrăm asta. Adică nu v-am zis, dar poate v-ați așteptat. Sau era... Ah, ok. Bun. Uh, nu cred că poate face PSD aceste reproșuri. <laughs> Știu că n-ați înțeles nimic nici eu, dar eu am avantajul că am citit știrea asta de 30 de ori. Doamna Viorica se referă că cel care face reproșul PSD-ului e domnul Iohannis și că ea nu crede că domnul Iohannis poate să facă aceste reproșuri. Dar vă mai citesc o dată propoziția. Nu cred că poate face PSD aceste reproșuri. Deci... <laughs> <laughs> Cuvintele toate sunt acolo, dar ordinea lor e atâta de nefirească că nimeni nu înțelege despre ce vorba. Deci ați înțeles. Ea nu i vine a crede că nea Iohannis face aceste reproșuri companiei de artă și sunet PSD. Da? Ok. Uh... Să ne uităm, revenim la declarații, domnule. Să ne uităm la declarațiile liderilor politici de la alte partide, de la cele ale doamnei, la cele ale doamnei ministru al Educației, care e profesor de română. Eu sunt inginer. Adică ea, cumva există o scuză. Bă, eu, ba. eu vorbesc, n-aș facă să inginer Adică noi, inginerii, și în școală, noi în primele, în clasele 1-8, când să învață vorbirea și. <gătă-i> să, pur și simplu să învață limba română, ca asta face acolo, chestii. Și este și materie, limba și literatura română. Deci să învață limba română. Uh, parcă inginerii o sar, știi? Păi inginerii pune, de când ești mici, știi tu ce o să faci? O să mă fac inginer. Ei, sari peste primele 8 clase, ia un bonfire, ai și fă din șina aia uh, 8 piulițe de 6, <laughs> știi? <laughs> deci, și inginerii, mă, eu, doamna uh, Viorica, eu vă repet, n-aș vrea să vă dau veștile prost, dar și inginerii, ca și uh, profesorii, fac... Normal, primele opt clase. Nu este vreo diferență. Adică nu e că la ingineri îi, trebuie, îi scoate. <laughs> au scutire la limba română, știi? Deci nu, asta zic. Bun, deci drăguț. Să ne uităm la declarațiile Rom- președintelui României care a introdus cuvinte noi în vocabularul limbi române. Bun. Giroscop sau sertarizare. Acum asta cu sertarizare au știu în discurs celebru lui Nea Iohannis, dar să revenim la giroscop. Giroscopul există, mămică, în limba română. Adică toată lumea știe asta. Și continuă doamna Veorica. Nu mai știu. <laughs> am reținut câteva dintre ele. Deci am reținut două, dintre care unul există. Practic am rămas la unul. Cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei. Da, așa. Atunci când există presiune și cel mai abil jucător poate să facă greșeli, a declarat Viorica. <laughs> deci Viorica face greșeli. Într-un, într-un comunicat în care ea n-are niciun fel de presiune și spune că face uh, greșeli sub presiune deci înțelegeți ce vorbim aici deci ea și când nu e sub presiune face același greșeli deci ea, nu știți, bine avem o, există o cum să zic, o fărâmă de, de un coeficient mic de eroare acolo, există, că poate doamna Veorică este sub o presiune pe care noi nu o cunoaștem poate are presiune arterială mărită sau presiunea oculară, sau ce presiune ori mai fi, toracică, ce zici, sunt niște presiuni în organism, poate doamna e sub presiune și noi nu știm, dar dacă o judecăm așa din ochii noștri din papucii noștri cum ar veni eu n-am papuci, am adidași dar asta e cu totul ăștia la discuție Galben majoritate Deci dacă am privit eu din adidas și noștri galben, zic Uh, așa ar părea, că doamna nu-i supresiune Și totuși vorbește în continuare prostii deci, Oricum e un lucru bun Că a învățat un cuvânt nou și dânsa Giroscop, zic, așa uh, Deci doamna supresiune face declarații că Știi? Deci Nu na, okay. are niciun vreo uh, Hai să terminăm cu Viorica uh, Adică nu cu parte cu declarațiile doamnei și să vă spun că uh, cuvântul giroscop a fost căutat în ultimele 24 de ore mai mult decât în ultimele săptămâni chiar un vârf de 100 de căutări ăștia-s jur ăștia-s ceilalți membri PSD deci ăștia-s ceilalți membri PSD care au stat și au ascultat declarația doamnei și au zis eu cred că există deci stai așa, giroscopul zis ia, caută-mă Uite-mă că există, faie că de proastră Știi, dar ei nu au fost siguri Deci ăsta este un, este un spike de 100 așa Aia-s. Aia-s valul 1, exact, ca și la îmbolnăvire Așa, valul 1 de peste Și care o văzut așa, cred că există nu sigur, stai să căut. <laughs> <laughs> Și după aia S-au mai căutat, nu știu, ziua de Ziua respectivă în care Doamna a lansat în Neand Băi, nici, nu știu Cum vă mai rezist, Eterul cum vă mai Suportă <laughs> <laughs> așa, deci avem o, așa, o, o scădere lentă acum nu se mai prea caută celoscop bănesc cu toată lumea care și ia despre cerul să-l muri de problemă. și dacă te vorbim doamna Viorica te, am zis că terminăm, nu terminăm doamna Viorica să cumva să justifică acum pentru întâmplările din 10 august și zice că ea nu știe ce s-a întâmplat că ea și-a luat concediu din 5 Ei, bineînțeles sunteți niște răi că vă gândiți că există vreo legătură între astea două nu există, doamna neagă și zice că dacă ea ar fi fost în, în că singurul ei regretă că nu a fost acolo, știi? Că lucrurile poate s-ar fi, ar fi stat altfel. Deci doamna Viorica cumva o de revoluționare acum și cumva se dă și un pic de cegevara că vezi doamne, l-a lăsat ea pe Liviu Dragnea să se descurce singur, știi? A, cam asta trebuie să deducem noi din ce declară doamna. Da, în principiu asta este, să sperăm că, repet, să sperăm că nu o să mai fie nevoie să citim despre dânsa. În schimb, vă citesc despre domnul Ioan Ștefan. Uh... No, am zis că nu ne mai legăm din numele oamenilor asta Este uh... atacă că omul sărbătorește doi sfinți. Știi? Dacă îi mai zicea Io- Ioan Ștefan, Mihail, uh... Grigore, uh... Ilie... <laughs> știți? Dar fiți luată tot într-o sărbătoare, zic Așa n-are numai două Sfântul Ioan și ok, bun. Deci domnul, domnul ministru În caz că nu știți dânsului ministru la noi aici La lucrările publice Nu prea avem noi lucrări publice De aia zic Că e paradoxal că avem ministru Și de aia nici nu, nu mă gândesc că știți cine e. Că n-ai cum să știi un ministru La un minister care nu face nimic Deși el se numește lucrărilor publice Așa Domnul Ioan Ștefan e asociat într-o firmă care se numește CC Balcanic Pro-SRL. Adică Balcanic, frățioare, de al nostru, de aici, știi? Spiritul Balcanic. Că dacă se numea, nu știu, Germanic, era cu totul și tot altă treabă, știi? Că au cu totul și tot. <laughs> <laughs> știi? Sau dacă era uh, francez uh, Pro-SRL, știi? Zic. American. No? Ok, deci e Balcanic. Deci... O să înțelegeți că, uh, vedeți, numele o să fie legat de ce se întâmplă în continuare. Deci, foarte pe scurt, că deja avem uh, o găciură de minute vorbite în mod inutil, uh, domnul ăsta și-o plătit firmei dânsului niște bani. El face ambalaje și el își din când în când un milion de lei așa să-și mai schimbe câte o sculă. Știi? Cred că îl sună băieții de la firmă. Eu vă spun din experiența pe care am avut-o eu. Că Deci dacă de acum nu ziceți că e muzică, că am uitat să dau drumul la muzică, mă super. Deci cred că îl sună de la firmă și îi zice, șeful s-o stricat mașina aia. Care mă? Aia de face Ai Aia e galbenă. Da mă, e galbenă. Ok. Ce are? Păi zice s-o arzi. Deci, și cât costă rep? Nu o să mai poate rep. Caută una, așa, până într-un milion. <gântu-i> Faimă, mă, mă nebunismă cu firma aia, bă, nu mai pot cu voi. Mă. Maximum 1.200.000, hai, treacă de la mine. Cât-ți fac, fătul nu o cerere acolo, că-ți finanțezi eu. Așa. Deci dânsul și-a dat niște bani. Eu, ăștia l-au prins cu presa, l-au prins cu jabca și să duc să-l întrebe. Și el zice prima declarație pe care o dă, zice eu n-am nicio firmă. Deși firma apare și în declarația lui de avere, și <gântu-i> normal. Și toată lumea știe că el are o firmă. Înțelegi? Deci el, din start, asta ar fi, să înțelege, în orice țară normală, asta ar fi însemnat demisie. De adică vine un ziariș și zice, bă, ți-ai dat bani la firmă și tu zici, bă, eu n-am nicio firmă, pe numele meu nu există, îmi pare rău, și tu în declarația adevărării, e semnat că există firma, e clar că ești mincinos și clar că frățioare, n-ai ce căuta acolo. Într-o țară normală, la noi. Deci, și frumos ar fi, dice, că Așa ne-am gândit noi ăștia care am mai citit SFE, știi? Că ar fi fain să-ți dai demisia. Mie nu cred că o să se întâmple. Deci asta este. No, deci aia zic că domnul, ca să mă să s-o dăm, dacă tot am dat un în PSD, să s-o dăm și în peneliș un pic. asta e viața. Nu o să putem niciodată. Domnul Rafila, în caz că nu știți, domnul Rafila este reprezentantul României la OMS, la Organizația Mondială a Sănătății. Și domnul Rafila fix și-a intrat acum în, pe listele PSD-ului, știi? Acum PSD-ul o sta puțin așa în așteptare și-a văzut că nu mai poate cu proști, deci că nu se s-o mai poate cu proști, că o trecut vremea proștilor din Parlament. Și acum încearcă și ei să-și adună o listă de vedete, cam cum face PNL-ul. PNL-ul face vrăjala asta mai de mult timp, că ei și-au dat să oameni de valoare în partid, știi? În afară de asta nu există nici riscul, cum să zic eu, unui uh, răspundiri în caz de eșec. Că, no, organizația din, nu știu, dintr-un oraș alege un profesor. La... ai vă dau exemplu Baia Mare, da? Organizația PNL Baia Mare l-a luat pe un dom care are un business. Milionar, omul, deci ok. Și l-a luat să fie reprezentant pentru primărie. Să întâmplă la fel la parlamentare, deci ca să înțelegeți despre ce vorba. Pentru că ei n-aveau niciun candidat care ar fi putut să adu voturi în nărășelă. Nu au, pur și simplu nu au. N-au niciun om care să fă- fi făcut bine, să făcut bine ceva. înțelege ce zic eu aici? Deci nu există un om, niciun om, pe nimeni. Și atunci trebuie să-și aducă o vedetă din afară. În afară de asta vă zic, mai au un avantaj, că dacă ăla dă gherlă, ei nu prea au stres. Hai că, na, poate, nu știu, președintele organizației sau ceva. Mai o arde. Dar în restul lumii, are niciun fel de stres. Nu se deranjează oamenii. Și văd de viață în continuare. Așa e, deci așa funcționează lucrul Deci domnul Rafila, acum v-am zis PSD-ul a preluat uh, Metoda de la PNL s au înscris în, PNL, în PSD Acum pe liste Și toată lumea zicea Vai ce bine că vine un om integru care Da, domnul integru are enorm de mulți bani Nu știu dacă uh, Nu știu dacă de la OMS sau din altă parte Dar domnul ăsta integru Cred că o arde așa spre 5.000 de euro cash, știi? ce aia ziceam? Adică e posibil așa ceva? Este un om care are în România salar și poate să să strângă șase, șapte de lei, 208.000 de euro și din care 100.000 de euro cash într-o valiză. De deci ce avea 100.000 de euro cash într-o valiză? știi că e anunțat asta, scrie clar că din care 100.000 de euro cash într-o casetă de valori, Deci ai o casetă de valori unde te duci 100.000 de euro și fugi undeva. <laughs> zici și James Bond are patru case din care una e conspirativă și două mașini din care una e tank și pe numele lui Soccer deci nu înțeleg asta cu valiza costă de mii de euro cash de luat la drum <laughs> Chitul de plecat din țară așa uh, are dat 10 de euro împrumut și 333 de mii în salariile obținute de domnul Rafila de la UMF Asta e ceva facultate, cred că. Medicină și farmacie, nu? Și Matei Balș. Deci domnul primește de la două, de la o universitate și de la un spital, da? 333.000 de lei. Rafila are trei apartamente, două din ele peste 100 de metri pătrați și o casă de 330 de metri pătrați toate cumpărate. Deci, bă, frățuioare, n-ai zice că un om sărac. Știi? Un om care... Ducea uh, grija zilei de mâine. Domnul ăsta la câți bani are? duce grija zilei din mileniu următor. <laughs> el are și ring la telefon aia. Voi cânta pentru mileniu 3. Păi el are pentru mileniu 4. Știi ce zic? Uh, a, a, asta e PSD-ul, deci nu. Cred că acolo dacă nu ai, nu știu, niște sute de mii de euro într-o valiză, <laughs> puse-ți deoparte, nu te bagă nimeni în seamă. Așa. După 30 de ani, Parlamentul a decis, torționarii dovediți de ai regimului comunist rămân fără privilegii. Pe scurt vă descriu că nu are rost să povestim foarte mult. Procesul ăsta vine enorm de târziu, torționare și majoritatea sunt morți. La 30 de ani de la Revoluție ma frer, pur și simplu nu cred că mai sunt. Sau dacă mai sunt, mai sunt foarte puțini. Și de ăsta nu ăsta nu le anulează pensia. Le anulează pensia militară, dar ei rămân cu pensie mai mică, bineînțeles, dar rămân cu pensie Că ei, torționari ne-fiind acuzați, ei au Cotizat la sistemul de pensii Și trebuie să primească pensie Că conform legii, asta e viața Să la vie. Da, să trecem într-un registru Mai actual, puțin și mai drăguț Deci în principiu, legea vine, ca să, să, să sumarizăm Legea vine târziu, și spre degeaba Zic, deci ne-am agitat, să facem Să ne dăm cu carmida în piept Că suntem șmecheri dar șmecher eram, dacă se dădea legea asta, cu 20 de ani. Înțelegi? Atunci eram șmecheri. Atunci eram niște papagali, acum suntem tot papagali, m am dat o lege care nu mai afectează pe nimeni. Știți? Dar, bă, noi suntem o țară, uite, condamnăm actele reprobabile. Căcată. aia e morți. Au murit și nu au plătit pe planeta asta, știi? Poate ori fi plătit ei pe altă planetă, dar pe asta nu plătit. Au rămas când și datorii la noi. Le-am dat tot noi bani, știi? i am ținut în pensii bune. Ok. La USR știți că e forgolom. Acum să sfădeți, că e ce nu să uh, Nu o să intru foarte mult în detalii Vreau să vă citesc doar. Uh, uh, două, trei cuvinte scpuse de doamna Clotilde Arman Mie mi se pare femeia incredibil de șapte. Da. Sper să nu fie doar o impresie, dar vă repet modul în care acționează și. Cu mici excepții, acum, crizele de nervi care le-a făcut la alegeri, era un pic așa, mai dezamăgi, deși femeia avea dreptate, n-are rău să nu recunoaștem. A, așa. Repet, am un părere bun despre femeie. Și despre Nicușordana, asta astea altă discuție, cu care am avut o discuție personală cu vreo câțiva ani și mie mi-a lăsat o impresie foarte bună. Mi-a plăcut, în primul rând, că e un om foarte... Uh, dedicat valorilor lui. Adică omul în stare să meargă până la capăt pentru lucrurile în care crede. Sau în stare să abandoneze, știți, un partid pe care el l-a creat, doar pentru că nu era de acord cu ideile din partidul respectiv. E, jos Bun, să revenim la do- do- doamna Clotid Armand. Și eu recunosc că în felul acesta știrbim încrederea românilor câștigată atât de greu, dar ne vom reveni. Lupta pentru puterea internă nu are voie să altereze țelul nostru. O Românie în care cetățenii sunt pe primul loc o națiune unde românii nu sunt furați și batjocoriți de clasa politică. Șansa unei reforme politice profunde se construiește doar pe cinste și meritocrație. Odată ce unul dintre aceste două ingrediente de mai sus dispare, suntem doar niște politice împrăfuiți, niște costume anoste pierdute prin casă poporului. Și apoi doamna Clotida Armand, foarte frumos spus. Îți mulțumesc. Oricum eu aș fi votat cu usr nu-mi place ce se întâmplă acum în perioada asta la ei. Dar cumva acum, după o perioadă, încep să cred că... Uh, suntem puțin infectați de pesedismul ăsta, știi? La nivel genetic, noi. Și faptul că se întâmplă lucrurile astea în, și în alte partide la un nivel mai mic, ne arată că până la urmă cam toți suntem așa. Poate o să urmez un proces de curățare, o să vedem. Așa. Arhitectul șef al capitalei pleacă, uh, oricum domnul venise prin uh, delegație și el, știți? Era delegat, Ca așa să fac vrăjelile acum ca să nu mai dă afară îi trimite la o instituție la alta, știi, de Și îi detașează, pardon, mă scuzați, detașați. Și dânsul, puțin afectat, vezi, doamne, domnul Nicușordan nu s-a comportat ca și un cavaler, și-a anunțat el demisia înainte de comisia de disciplină pe care o anunțase domnul Nicușordan. Deci, cumva, hoțul, până la urmă, îi nițel supărat pe lume, știi? ca văcarul supărat pe nu știu dacă știți asta expresia și asta înseamnă adică e o poveste a unui văcar care sus cu vacile o adormit vacile s-au dus razna și când a venit înapoi el s-a certat cu oamenii că nici o pierdut vacile pe scurt vă descriu deci așa se supără și domnul arhitect uh, Ștefan Dumitrașcu Pa de nu trebuie să-i zicem numele nu merită așa încheiem primul calup de știri Luăm și primul calup de bere ah, ah. Bericică Bericică Stați așa și nu mișcăți Foarte pe scurt Liderul sindicaților polițiștilor Da? Îl știți poate Pe domnul Dumitru Coarnă Președintele Federației Sindicatele Naționale Ale polițiștilor și a personalului contractual din România a fost votat vineri 16 octombrie de organizația PSD Călăraș pentru a deschide lista la alegerile parlamentare pentru Camera Deputații. Iaca, acum înțelegem puțin de ce polițiștii n-au făcut foarte multe hai să zic așa îmi scapă cuvântul acum de-aia N-au făcut foarte multe uh, evenimente, da, nici nu știu cum să numesc asta. De-aia au fost așa de cu minți polițiștii și de-aia nu au comentat nimeni la adresa guvernului după tot ce s-a întâmplat în țărișoară. Pentru că domnul ăsta care e șef la, la uh, sindicatele polițiștilor ajunge deputat. Dânsul am înțeles că vrea senator. Poate să se întâmplă. Uh, din nou, cum vă spuneam, PSD-ul e în căutare de cetățeni, știi? De nume pe care se-i pune pe liste. Nu știu dacă asta e corect, dar PSD-ul face asta de mult. Știu că a făcut-o și cu un lider destinat din unui învățământ. <laughs> Așa, baronul PSD din Giurgiu Nicolae Bădălău se retrage din politică. El se retrage, mică din politică, că nu mai poate. Oricum, după declarațiile care le-au avut cu... Diaspora chiar nu cred că mai avea un, un, un viitor vreodată în politică, dar uh, vine și o veste proastă pentru noi, bună pentru dânsul. Uh, o să fie, deci este numit ca vicepreședinte al autorității de audit la Curtea de Conturi. Deci, frățioare asta e Big Banana. Deci, vicepreședinte al autorității de audit la Curtea de Conturi. Rățioare, audit la o curte, băi, te doare mintea, frate, domnul Nicolae Bădălău, așa mă bucur că pleacă din politică, știți că n-am totuși sunt într-o funcție publică bine plătită, dar măcar avem garanția că scăpăm pe altă parte de el, știi? În Bihor, nuntă cu 350 de invitați și după nuntă se constată că Mireasa era pozitivă, avea coronavirus. Foarte drăguț. Și 356 de persoane, bineînțeles, absolut legal. Ce e interesant aici zice că potrivit procurorilor, sâmbătă între orele 20.30 și 21.30, un cuplu și-a organizat petrecerea de celebrarea căsătoriei la o stare de eveniment. O oră! Deci, a făcut nuntă de o oră? Cum faci nuntă de o oră? Mănânci o înghețățică, că n-ai <laughs> meniu de o oră am dorit. Dice, două grisine, îți dă o grisine, da. Dai banut dă grisina, <laughs> un par de șampanie, dansul mirilor, fură mireasa prin mireasa, rapid, furt și în două minute. Gone in 60 seconds. <laughs> Gone and back in 60 seconds. Deci fură mireasa și pun mireasa înapoi într-un minut și în două minute. Da? dus și întors. dus și mărsul și venit. Înțelegi și gata. Deci o, să, o oră. Cum o oră? Hai. Bun. Lăs înglămâna la o parte. Uh, S- s- s-a deschis de sar penal. Păi, în primul rând, trebuie să închidă sala. Eu, asta aș face eu. Am tot respectul ăsta cu Horeca, cu băieții, că le merge greu, că fac treabă. Bă, frățioare, dată când faci la crâjma o masă de 360 oameni și ia ca unul dintre ei infectat cu COVID, păi nu distrugi tu industria, că tu o distrugi. Și atunci ar trebui să plătești prețul suprem. Eu zic că, v-am mai zis eu asta, cărciumarii nu se deranjează deloc de cazurile astea. Că astea ajung în presă, și astea ajung la prim-ministru, și astea modifică statisticile. Înțelegi? Ei tot doar pe aia, Apă la noi nu se poate întâmpla. Nu, no, nu, no, nu. No. Ia, uite, 350 de oameni să mireasa beteagă. Zăi că s-o pupatați între ei. Cel puțin de două ori. că și la nuntă în România. Eu la nuntă la mine, m-am pupat cred că de patru ori cu toată lumea. Deci cred că am dat vreo 800 de pupice. Dacă le-am dat pe amândouă, ăsta vreo 1600 de pupicuri am dat în ziua aia. Dacă era unul infectat, eu îi împărțam, știi, la toată lumea. Frățioare. Românii să pupă de el, ia mama dracului mă, deci nu, <laughs> nu se mai opresc când încep să pupe, de aia zic. Bun, lege împotriva violenței domestice aprobate. Iarăși pe scurt, nu intrăm în detalii, dacă până acum o băteai și te împăcai, nu mai era niciun fel de uh, urmare... L- în litera legii, să zic. Deci nu te mai căuta nimeni pe acasă. Nu. No. Acum dacă o bați și chiar dacă vă păcat, să autosesizează organele și ți fac dosar penal. Aici ai modificare. Bănuiesc că o veste foarte proastă pentru <laughs> zona aia lui, pe acolo și chiar cred că ar trebui făcut o campanie repede ultimele trei zile în care poți să o bați. Bate-o azi, <laughs> că mâine nu te mai lasă legea. Ultimele trei zile de, știi? <gântu-i> Ultima noapte de bătaie între noapte de amor. Știi? Deci cumva astea. se să, anunțe pe oamenii din timp până intre legea în vigoare. Că există riscul ei să bată în continuare cum știți? Că la periferie, la, la marginea țării, ajunge mai greu uh, litera și spiritul legii. Bun. Uh. Un băiat care era primar într-o localitate și fusese condamnat pentru pornografie infantilă, bineînțeles, proaspăt reales de localnici, nu a făcut mare lucru omul. Deci, omul avea o amantă de vreo 14-15 ani cu care întreținea relații sexuale și pe care o pozat, și când aia, la un moment dat, l-a refuzat. Aici mi se pare și mega de căcat, mă că te refuză o fată de 16 ani. O fată de 16 ani pe care. Am anumă pricep, nu știu cum sunt fetele 16 ani, dar să presupune că le vrăjești mai ușor, adică <laughs> dacă la una de 15 ani, una de 15 ani te părăsește, una de 35 de ani câte de de ani judecată, Deci, Penibiluț așa. Ei, și mai penibiluț. Femeia nu a mai vrut să-l vadă și el a amenințat-o că publică pozele pe net. Ei, așa, după mintea voastră, cât credeți că i a dat uh, procurorii? Deci sex cu minori, da? Șantaj. Uh, ăla mă, au... uze, știți, ca la, nu știu de... uh... poze pornografice, da? este un termen că... ceva, mă, stai așa pornografie infantilă, dar nu asta că el vrea deci mai multe înregistrări cu caracter pornografic dar este, este o pedeapsă și pentru asta m-am scap acum numele adică în momentul, momentul în care faci pornografie infantilă zici, hai, gata deci, repet, sex cu minor, uh, șantaj, uh, uh, pornografie infantilă asta cu poze, că nu știu cum se numește. Deci, sunt trei lucruri. Cât credeți că o Da, așa, de la voi, ziceți voi. Hai, că vă zic eu că nu avem vreme. Un an și jumate cu suspendarea lor. Deci, practic, el nu e în pericol pentru, pentru omenire. <laughs> Da, asta e viața. Bun și vestea bună. Doamna Laura Coduțua și procuror șef european, a declarat vineri în cadrul forumului online Eurosfat. Asta e foarte tare. Cum se numește sfatul ăsta european? Eurosfat. Bun. Că parchetul european va încheta în România aproximativ șase de cazuri de fraudă care implică fonduri europene. În plus, fosta DNA a discutat și despre provocările create de pandemia, bla 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 bla. Și mai zice că vrea 15 procurori în fiecare stat, zice în la un moment dat, da. în fiecare țară vrea câte 15 procurori, dar la noi vrea mai mulți. Că la noi e mai mare corupția, zice doamna. Și noi tinem să-i dăm dreptate și zice că vom avea minim 41 de tri- tribunale și 16 curs de apel care vor judeca aceste dosare. Mi se pare atât de drăguț. Deci vă dați seama că am ajuns, mi se împlinesc vorbele, că eu am zis mai de mult, că noi ca și țărișoare noi nu avem nicio șansă. Dacă nu vine altă țară să țină procesele în țara noastră, <gântări> Înțelegeți ce vă zic aici? Deci noi nu avem no chance in hell, ma friend. Deci pur și simplu nu am avut nicio șansă. N-am. Până când vine ăștia. Că dacă vine ăștia, noi mai avem o șansă să trăim normal. S-ar putea eu să nu mai prind. <gântări> Dragi moșului, dar ne poți, ne poți, noi și ne poți, ne poți lor care îmi lor. știi? Aia. Aia o să prindă. Deci pentru ei există Crăpat de ziua, cum ar veni s-o, La capătul tunelului s-a făcut o luminiță Eu vă jur că o să vedeți Noi, noi uh, Deci noi ca și țărișoară uh, Când o să plece lumea în spațiu Din jurul nostru o să plece toată lumea Noi o să rămânem aici <laughs> Ascultați ce vă zic eu aici Că toți rămână pe YouTube Și dacă dă un fulger o dispărut, da. bă, ascultați ce vă zic eu Bun uh, Zi față pentru infractori. Parlamentul a adoptat confiscarea extinsă a averilor ilicite. Deci fiți atenți aici. La procesele care primesc mai mult de patru ani, am înțeles. Era un termen, da? Pentru corupție, acum, poate fi confiscat averea cetățeanului dacă ăla nu poate să și-o justifice. Dacă nu găsești o modalitate să-și justifice, așa zice, potrivit proiectului, ar putea fi confiscate bunele provenite din activități infracționale a unei persoane condamnate la mai mult de 4 ani închisoare, dacă bunurile au fost dobândite într-o perioadă de 5 ani înainte și dacă este cazul, după momentul să infracțiunii. infracțiuni. Confiscarea extinsă va putea fi dispusă și asupra bunurilor transferate către terți. Dacă aceștia au știut, sau ar trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării. Vrăjeală de podul Dâmboviței. Da, bine, în fine. Să întâmplă un lucru mare în țărișoare, iar vă spun, este un mare pas înainte. Uh, toată lumea se bate cu cărmii, de în piept, mai ales băieții de la USR aici, uh, ei, frățioare, că noi am învins și am reușit și am nu știu ce. Ideea e că proiectul ăsta de legi a fost votat de toată lumea din Parlament pentru că nimeni nu și permitea să voteze împotrivă, având în vedere că noi suntem obligați să adoptăm legea asta de Parlamentul European și trebuie să o facem din 2017 până acum amar o cutupeu. Ce se întâmplă aici, e că PSD-ul vrea să dea și el un semnal că, vezi, doamne, împotriva uh, corupților. Înțelegeți ce vă zic eu aici? Deci asta se întâmplă acum, toată lumea vrea să arățe că vor anticorupție, inclusiv PSD-ul care e mama la corupție. Și tăticul, și frățiorul și unchiul din state, al asta mate, care o ține pe anumica, nu e știți. Bun, jandarmeria amendează protestatarea din mască. Jandarmeria zice că a trimis 13 procese verbale de amendă persoanelor care au protestat fără măștile de protecție în piața Universității în capitală, știți asta. Mie mi se pare și un pic cam târziu și un pic cam puțin. Eu zic că trebuiau să fie mai mulți. Adică eu zic că trebuiau amendați toți. Dacă ar fi să aplicăm legea. Că până la urmă, dacă amendezi 13 oameni nu rezolv nimic. Deci nici nu validezi, nici nu invalidezi uh, evenimentul. Că dacă le dai amenzi la toți, să înțelegi, era foarte clar că tu nu vrei să se întâmple evenimentul ăla. Tu așa, pur și simplu, ai amendat 13 pe care, pot să zică lumea, poate și-o striga mai tare. Dar jandarmii sunt de acord cu noi, deci nu trebuie să purtăm mască. Înțelegi ce zic? Adică eu zic că tu, ca și uh, instituția statului, transmit un mesaj nașpa. Nu ești ferm. Trebuie să dai la toată lumea. Pe viață și pe moarte, maxim. Așa trebuie să faci. Că ne pui nouă viața în pericol celorlalți. asta e ideea. Bun. Avem o știre cu domnul Tăricianu și aș vrea măcar să vă arăt fața. Deci domnul Tăricianu arată foarte bine. Am întinerit. Nu știu dacă îl vedeți. Dacă nu faceți ceva, opriți-vă și uitați-vă. Vorbesc cu oamenii care mă ascultă doar. Nu se uită pe YouTube, știi? Foarte bine arată. Deci întinerit, proaspăt, vesel, bă, vesel, îmbujorat așa, mă, drăguț și cu ochii ăștia lui zglobii așa, neliniștiți, tine, e incredibil mă. Deci foarte bine, nu deci, numai pentru asta am vrut să vă răpoza. <laughs> Nuată nu zice așa, iadu va începe a doua zi după instalarea guvernului PNL USR. Deci e practic dumți de aici, găsim uh, duși gata, s-a terminat, tot, știi? Deci asta e vrăjala, nu, nu ne mai scapă nimic. Deci domnul uh, Tăricianu acum, uh, în vedere că s-o aliat cu domnul Ponta și speră să mai prindă un poz de parlamentar și dânsul așa, să mai ardă încă vă 4-5 ani pe aici, cu, cu imunitate și să leagă de cetățenii care conduc la ora asta țară, dar vă repet, e foarte îngrijorat și de uh, Uniunea satanică USR PNL, da. În fine, uh, îl, îl amintește puțin și pe Neabăsescu cu care dânsul a avut niște meciuri pe care Așa cum știm cu toții le-au pierdut. Deci băsesc cu are 6-1, 6-1, 6-2, 6-2, 6-4. <laughs> <laughs> în match cu domnul Tărician. Și deci l-au bătut 5 game-uri. Bun, uh, hai să vă dau și cu doamna Firea un pic așa, că parcă vă era dor, simt eu așa, să simte o perturbare în forță și mi se părea că vi dor de doamna Firea, care comentează prejudiciul de 40 de milioane găsit de câțul la PMB, zice că doamna că nu există. Știi? Deci suntem prinși într-un foc al declarațiilor care unii zic, bă, ați furat 40 de milioane, zic, bă, n-am furat. Știi? Eu zic să nu comentăm foarte mult știrea. Repet, îmi place fervoarea cu care se apără doamna, doamna Firea. Dacă ar fi nevinovat, dar trebuie să tacă din gură să și vadă de viață, cred că ar fi mai elegant. Că în România, în primul rând, românii nu te cred când zici că un, un om politic a furat 40 de milioane, nu te crede nimeni. Și doi, la mână, v-am mai zis, românii nu au n-au noțiunea mărimii. Nu știu ce înseamnă 40 de milioane, că la un om, nu știu, la un om care în viața lui o strâns 100 de de euro să-și o casă și zici, bă, uite, el a oferat 40 de milioane, în ăla, globulele albe au un moment de liniște. Să opresc de indignare, înțelegi? Când îți dă seama cât de mulți bani însă, dar dacă la un băiat din ăsta care o pe ajutor Hai să nu zicem pe ajutor. Un bea din acesta care își dorește foarte multe lucruri de la viață, știi? Ca să fim mai politică, corect. Ăla când aude de 40 de milioane, el nu, nu înțelege. Că la el vot ca ai 10 lei. Înțelegi? El nu știe, 40 de milioane de euro. Abar n-are câți bani. Nu știe ce se poate face cu banii. Și nu îl indignează deloc, că nu știe. Abar n de zic. Deci, doamna Firea, cum ziceam, furăciune pe față. Și dacă tot erau microfoanele pe ea. Doamna zice că e iarăși în perioada retrogradă în care ISO au fost furate la alegeri. Deci avem informații potrivit cărora nu numai de la sectorul 1, dar de la toate celelalte sectoare au fost înregistrate erori. Ne vin informații, s-au verificat toate copiile proceselor verbale și sunt foarte multe erori. Procesele verbale semnate în alb și au fost completate ulterior. De asemenea, procese modificate Uh, liderul PSD-a mai pretins că știe să pierdă cu demnitate și fruntea sus. <laughs> Asta e ca Viorica, când fără nicio presiune, a zice că eu, 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 orice om greșește o presiune. Știi? Așa e și doamna, doamna fire aici. Bă, m-a furat, am furat și... Bă, da, pierd cu demnitate. adică, bă, am înțeles, el e mai bun, am cușigat. Bă, da, m-a furat, veneau cu rucsacele, cu banii, cu... în continuu, frate, are de două săptămâni același... Știi? Cred că mai multe... Uh... <laughs> Mai multe firi în dânsa. Știi ce zic? Mai are mai multe firi Și fiecare fire are. Iese în. And... știi, era filmul la care avea 23 de personalități. Că... Sigur, și vreau. În fine, nu are nicio importanță. Așa, mai e și acțiunul la lumină, așa și în doamna fire. Acum e și la lumină la care. Hackel, <laughs> știi? Care el a fost furat, iarăși, și i luat. Cetățenii trebuie să știe adevărul. Chiar dacă parcursul meu politic a fost de via de furtul înregistrat la vot în București. Din respect, trebuie să afle adevărul. Dacă nu, întotdeauna va fi o pată. Bă, eu știu niște chestii care scot pe e, dar <gântu-i> nu știu dacă se aplică Între timp, șeful biroului de permisie auto din așa a fost prins băul la volan. Am băut cidru, nu alcool. Ei! Hey! Uh, șeful... Deci, ca să înțelegeți, ăștia sunt cu care ne defilăm aici. Deci, șeful biroului de permisie auto, Da? El nu știa că în Cidru există alcool. În, în Cidru există 4,5% alcool. Adică cam ca o bericică, așa. Știi ce zic? Și s-au băut trei, trei Cidre. Sau trei Cidri. Nu știu, Cidri. Pluralul de la Cidru. Cidri. Cidruleț. Ceva, așa. Deci au băut trei băuturi Cidru. Așa. Și uh, s-au urcat în mașinuță, să au dus acasă. Dar un instructor auto, care avea el boală pe el, adică se vede clar asta, s-a urcat în mașină, sunat la 112 și l-a urmărit ca să poată dirija uh, mașina poliției, să-l intersecteze, să-l... Așa, și bineînțeles, mașina poliției l-a oprit, l a luat, uh, l-au testat și uh, are halcolemie. Și uh, omul, prins la volant, spune că e vorba de o răzbunare. Deci cineva s-a răzbunat pe el și o pus alcool în drumă. Deci, bă, suntem exact ca în filmele cu James Bond. Deci, stăteau omul liniștit, de la o apă minerală, înțelegi, la un cidru fără alcool, pe terasă, cu niște prieteni. Bă, când a venit un agent secret și pacă băgat în cidru alcool. Dar alcool, frățioare, deci alcool, alcool. Și el, fără să, bă, să bănuiască nimic din această conspirație mondială, s-a urcat la mașină, în mașină și poliția mai trebuie să oprit și... E clar o răzbunare. Cineva să răzbună pe el. Cineva e. Eu... Eu indus telepatic dorința de a bea cidru cu alcool și să urce la volan. Deci, voi înțelegeți oamenii mă, oamenii ăștia n-au șeful, deci bă, că aici, aici știi, șeful biroului de permisie auto. Aba, hai zic, tu te aștepți într-o funcționă. Să fii un om deștept, mă. Un om care, bă, te-a prins bă, o, la volan. Da, uite, îmi pare rău. Am băut, într-adevăr, un cidru. M-a să nevastru, am să mă duc urgent până acasă. O intervenit urgență n ce facem, mi-am asumat. Da, m-a prins, îmi pare rău. Asta este, o să suport rigurile legii. Asta e discursul, asta trebuie să auzi. Chiar dacă minte, că nu-l o cheamă Zic! A, nu, frățioare, pe eu nu, eu, n-am băut. Eu am băut trei dar de la alea, are cum. Deci nu. 100% n-are cum. Eh! Deci aia zic că te-ai așteptat de la oamenii care conduc niște instituții ale statului. <gătă-i> Știu că suntem copilăroși, așa și că v-am zis, credem prea mult în sf Da, zic că și. mare. Alt calip de știri. Calip, calup, cal- calip. Calep. Miți Suedia Suedia mortalităției de două ori mai mare ca România. Numărul de cazuri în creștere. Păi, <laughs> având în vedere că în Suedia aia nu n-o a făcut nimic. Deci nu n-o a cheltuit niciun bani pe nici o mască, pe niciun om, pe niciun spital, pe niciun... Și numărul de morții de două ori mai mare ca România? Eu vreau să vă zic că noi nu facem ceva bine că noi cheltuim, vă jur, miliarde de lei pe zi pentru ăsta și suntem la jumătatea suediei care nu cheltuiește nimic. Deci aici în propoziția asta, nu e eșecul suediei, frățioare. Înțelegi? E eșecul țării noastre de a ne îndepărta de zona asta, că noi ar trebui să zicem, uite, în Suedia au murit 5000 de oameni, în România au murit 8. Atunci poți să ți permiți să ai gura mare, dacă zici, "A, în Suedia au murit 5000 și la noi care avem măști și doctori și stropim și dezinfectăm. Au murit numai jumate." Bă! Deci, noi, rupți în cur, noi, noi ne comparăm, repet, cu cine nu cu nimic. Nu ne comparăm cu o țară normală în care are. De ce ne comparăm cu germane? Bă, cât? Germania câți sunt câți morți. Hai să vedem. Să s-o ardem dacă ești tare, pă, știi? Suedia, cu 596 de morți din cauza COVID la un milion de, la un milion de locuitori. Suedia se află în locul 7 în Europa. Ei, voi știți povestea. Suedej și-a asumat într-un anumit fel. Bineînțeles că nu-i politică, corect, și nu-i uh, un niciuman corect, nici, uman correct, nici ce morți. e morți Nici eu zis bă, virusul ăsta vine. Eu, vă, eu cred că asta au gândit ei și mă gândesc că asta au gândit pentru că am văzut ce s-a întâmplat după ce au gândit asta. Eu, nu sigur că asta au fost gândirea lor, ca să înțelegeți, dar mie mi se pare că ideogenialitatea e de o incredibilă și să vă spun de ce. De ce eu zis bă, virusul ăsta vine, noi nu avem Leac, acum nu avem. Singura modalitate să, să trecem peste asta îi să creăm imunitate de grup. Adică toată lumea să se îmbolnăvească. Da, o să moară mai mulți oameni la început, dar nu cheltuim foarte mulți bani pe medicamente și pe nu știu ce și în foarte scurt timp să imunizează toată populația. Adică rămân cei mai puternici. Bă, repet, poate nu-i calculul lor. Dar eu vă zic că cel puțin așa pare. Și într-adevăr, Acum, când știm din ce în ce mai multe lucruri despre virusul ăsta, ne dăm seama că noi nu o să putem controla. Pur și simplu nu putem. Nu Suntem... avem capacitatea mentală să-l controlăm. Să-l... Să stăm în casă o lună și să moară virusul. Nu putem. Noi nu putem face asta. Înțelegeți? Și neavând capacitatea asta să-l oprim, la un moment dat el o să infecteze pe toată lumea. Ceea ce o să se întâmplă și în Suedia. În timp, eu cred că noi o să avem mai multe morți decât ei, că ei se îndreaptă spre o rată de adaptarea virusului destul de mare, încât am înțeles, chiar dacă au mulți cazuri de oameni infectați. Repet, e normal să fie asta. Dar ei, încet, încet, cazurile ale lor o să scadă, a noastră o să crească în continuare, până când o să infecteze toată lumea. Deci eu zic că lucrul pe care l au făcut mă repet, e o discuție absolut uh, teoretică. Nu aprob moartea nimănui și a nimic, a oricărui lucru. Deci nimic, da? Deci nu. Nici măcar a unui animal, nimic. Dar eu vă zic că ăsta au fost calculul lor. lor. Ei au gândit că e mai bine să se întâmple așa. Să lase populația să-și facă. să se infecteze și să rămână oamenii care pot duce virusul. Că până la urmă se dovedește că totuși nu un virus chiar atât de mortal. Adică e, e ca și o gripuță, așa. Mai agresiv, dar ca o gripuță, zic. Bun. Banda instalatorilor din Franța. Uh, Aproape 1000 de centrale termice au fost furate în Franța de o bandă de host din România și Republica Moldova. Aceștia acționau pe șantieri și intrau noaptea în apartamentele care nu erau date încă în folosință numai puțin de 910 centrale termice. Băi frățuari, 910 centrale, voi nu știu dacă vă imaginați, au fost furate între august 2017 și iunie 2018, în toată Franța. Tribunalul specializat din REN a pronunțat pedepse de până la 5 ani de închisoare, joi, în 1 octombrie 2020, împotriva 19 moldoveni și români suspectați că ar fi făcut parte din banda care a furat aproape 1000 de centrale termice de diferite șantiere din Franța. Iară vă zic ceva eu aici. Centralele alea termice, jumate dintre ele, au ajuns în România. Ei, dacă ar fi ajuns în România într-un oraș unde poliția s-ar fi, ar fi făcut treaba, nu s-ar fi uh, întâmplat mai repede niște lucruri? Că dacă tu, polițist, auzi că în orașul tău intră în fiecare săptămână un tir de centrale noi la hoț, că auzi, nu se bate să nu auzi Știi? Nu faci și tu acolo o mică investigație să vezi de unde le fură, de ce le fură, să trimiți în Franța niște hârtii, știi? Ceva, cât de cât. Nu, nu te-ai aștepta să auzi asta. În fine, zeci de furturi s-au produs în nant. Car, car que feu și Coeron, a barnam. Angers și Avril. Sau chiar ren Bruce, Saint-Gilles și Benjamin, frate. Tâți orașele din Franța. Ferestre panouri electrice plinte cu inducție centrale. O lună mai tarziu, în bla, bla bla. o echipă a furat 12 centrale termice pe gaz. Dar acum le dă pe toate. Și uh, au folosit un Renault MegaN care a fost văzut la mai multe spargeri, așa au identificat pe băieți. Uh, da, asta îi. Deci așa suntem noi. Deci na, n- are rost. Și la noi, vă repet, lucrurile astea se întâmplă pentru că pă, polițiștii din România nu interesează de unde vine un cetățean cu 10 tiruri de central. 1000 de centrale, și dacă vă imaginați, foarte mult. Prețioare, e enorm de mult 1000 de centrale. Chiar dacă l-au furat în 2 ani, știi, vin 5 centrale pe an. Înseamnă e, 40 de centrale pe lună. Nu, are deja sunt un camion de centrale. Deci, în fiecare lună vine un camion cu centrale din Franța să le vândă băieții în zonă, și tu, ca polițiști, nu te întrebi de unde. Bun. Să trecem la niște chestii mai interesante și mai uh, spirituale. Așa. Papa Francis le cere scuze credincioșilor, aș vrea să vin mai aproape să vă salut, dar e mai bine să păstrăm distanță. O să vă citesc, mi se pare foarte tare uh, declarația uh, părintelui. Uh, nu știu, normală. Pur și simplu, normal. Deci n-am alte cuvinte. Exact ce te ce să auzi la un om în funcția asta. Vă cer iertare pentru că vă salut de departe, dar cred că noi toți, asemenea unor buni cetățeni, am respectat am respectat recomandările autorităților, vom contribui la stoparea acestei pandemii, a declarat suveranul Pontiv. Mi-ar plăcea, așa cum fac de obicei, să mă apropii de voi și să vă salut, dar este mai bine să păstrez distanța. Problema este că Problema este că există pericolul contagierii, astfel purtând cu toții mască și păstrând distanțele putem, controla audiențele. putem, putem continua audiențele. Adică exact ce ți-aștept să auzi la un lider religios care păstorește niște milioane de oameni și care le vrea binele. Deci vrea să-i țină sănătoși, nu vrea să-i omoare, să-i adune într-un loc la o uh, pupare de moaște uh, în grup, să-i omoare. Știți ce zic? Da, asta, așa. Uh... Cam asta din știrile uh, nasoale, zic. Și de acum încercăm partea de știri mai funny. Avem 46 de minute, habar n-am cât, da, asta e viața. I, orașul, orașul contrastelor, în timp ce pelerinii protestează la Sfânta Paraschiva, mai mulți tineri stau la coadă la deschiderea unui magazin cu produse care conțin cannabis. Am asta că pro- conțin cannabis e puțin relativă... Uh, Vă citesc din declarația cetățeanului care a deschis uh, uh, stabilimentul. Suntem un head shop. Ei, vreau să vă zic că nici eu n-am știu ce înseamnă head shop până acum, dar ci că e un magazin unde se vând chestii uh, și uh, plante uh, care au legătură cu cannabis sau cannabis în el însuși. Ei aici se vând grindere sau, nu știu ce, filtre sau foițe sau ce mai au ei nevoie să facă, știi? Deci asta înseamnă headshop. N-am și până acum niciodată. Nici nu m-aș fi gândit dacă nu ai e headshop ce înseamnă, nu știam. Dar uite, iată și componenta uh, educativă din uh, emisiunea noastră nu e așa, minunată. Uh, headshop, deci ați înțeles, e un magazin unde se vând chestii care au legătură cu cannabis. Așa. Suntem în headshop cuvânt care acum știți ce înseamnă, a? care pune pasiune în acest business și ne străduim să-ți punem la dispoziție cea mai bogată și mai vastă ofertă de echipamente și accesorii pentru fumat. Bongouri, vaporizatoare, pipe, foițe, filtre, grindere, aparate derulate, etc., precum și semințe cannabis din soiuri renumite și ulei de cannabis CBD de cea mai bună calitate. Ne adisăm celor pasionați de tot ce ține de fumat, colecționarilor de semințe... <laughs> Asta e cea mai tare, frățioară. Deci ascultați aici că asta rămâne în istorie, în analele istorie. În an... anualele. Anale. Ah, analele. Analele. Uh, nu, dar mă gândeam că poți foarte ușor să confunzi cu ceva, știi? Partea din dos, cu anale. Analele, știi? Filmele, anale. Ah, ok, aia, deci, Bun, ne adresăm celor pasionați de tot ceea ce ține de fumat, colecționarilor de semințe de cannabis. Deci, ce faci? Colecționezi semințe de cannabis. De când? De... Ieri că am mai avut o colecție, dar m-am minervat și am avut un acces de furie și i-am dat foc <gâng> Da, și trebuie să-mi renoiesc colecția, mă duc la un bea care schimbăm, mă duc să-mi schimb niște dubluri Eu am dubluri, am niște, am patru hârtii de 10 lei dublură <gâng> 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 Și le dau lui și el îmi dă niște dubluri de semințe ce are el pe acolo, nu știu, că nu mă pricep. Așa ne adresăm, citesc din nou, pentru a trebui, mi se pare superb. Celor pasionați de tot ce ține de fumați, colecționarilor de semințe, deci foarte drăgut. Și celor care doresc să beneficieze de proprietățile curative ale procesul, a produselor din ulei de cannabis, CBD, 100% natural. Pentru toți cei care pun la îndoială legalitatea acestor produse, ținem să precizăm că atât semințele de cannabis, cât și uleiul de cannabis, CBD, sunt 100% legale, nu conțin THC și nu provoacă efecte psihoactive. Ei! Între timp, stați să vă arăt, este o coadă. Sunt vă 400 cetățeni care, bineînțeles, stau doar pentru efectele beneficiale ale uleiului cu CBD. <laughs> Sau s-ar putea să fie băieți care colecționează semințe și au dubluri. Știi? Deci de zic, o veniți să-și completeze. <laughs> <laughs> e comic con, nu-i comic con, e comic iarbă, comic ceva, nu știu. Nu, no, nu, no. vezi, ne-am dus prea, nu. Nici un festival de uh, schimb de semințe de la colecționari. Așa. Au petrecut la un hotel de lux, după care au plecat pe furiș și au lăsat o pagubă de 12.000 de lei. Ia, ia ascultați aici. Un grup de turiști din Maramureș au lăsat o pagubă consistentă unui hotel de patru stele din Băile Felix. Camere de supraveghere au surprins pe turiști în momentul în care plecau pe furiși din hotel pentru a scăpa de nota de plată de 12.000 de lei. Îma... Da, ok, oamenii s-au s-o distrat au mâncat-o, băut s-au s-o făcut băiță, tătătătăt, și-au fugit, 12.000 de lei. și nu înțeleg de ce ai face treaba asta pentru 12.000 de lei. Deci chiar nu înțeleg, vă jur, adică, părerea mea așa, ca om, nu știu, cât amar de poliție pe capul tău, că-ți deschide dosar penal, penalti, te caută poliția, ca te... cai de mine și de mine, știi? Riști, pușcărie, pentru ce? Ai făcut baie într-un hotel? Da, ceva am scapă mie aici. Poate-o fi pariu. Așa, uh, vreau să vă arăt ceva, o chestie care am vorbit și în podcast, mi se pare foarte interesantă, Interesantă. este uh, băiatul ăsta care, nu știu dacă îl știți, îl cheamă Rengle uh, și joacă, dar, <laughs> <laughs> îi prezent, dansează în ultimul clip al lui Florin Salam. Uh, mi se pare, uh, pe lângă faptul că prestația omului e incredibilă, adică dansează absolut incredibil, jos pălăria. Uh, mi se pare foarte tare că un manelist da? că asta e Florin Salam e un manelist uh, are curajul să facă asta știi? pentru că în lumea lui poți fi judecat pentru un gest de, un gest ca acesta, știi? că promovezi un homosexual Da. mi se pare foarte tare că omul a avut curajul și Vreau să vă spun că gestul ăsta face mai mult decât toate paradele gay și toate lucrurile care s-au întâmplat și le-a făcut comunitatea gay de până acum, din România, zic. Nu? Nu toate? Ok. Astea mai flash, așa să zic. Chestiile cu care vreau să se promoveze. Să fiu mai, mai exact și să nu jignim pe nimeni. Deci, respect într-adevăr un gest neașteptat, ce puțin din punctul meu de vedere. Foarte fain. Vezi că totdeauna poți avea surprize, niciodată să nu judeci un om după coperț. Bun. Veste proastă din 1 octombrie 2011 o să ne trească pașaport să intrăm în Marea Britanie. Măsura este valabilă pentru cetățenii Uniunii Europene și spațiului economic european și a i care vor trebui să un pașaport valabil la intrarea în Regatul Unit. Până la cea dată intrarea Marea Britanie pe bază boletinului buletinului rămâne valabilă. Deci ia ca încet încet Marea Britanie se îndepărtează din Europa. Așa O știre din Franța Circa 40 de persoane armate cu bare metalice Au atacat-o secției poliției După ce au bombardat-o cu artificii Într-un oraș de lângă Paris N-au reușit să o ocupe Și niciun polițist n-a fost uh, rănit Și vine un filmuleț de pe Twitter Acum Nu știu cum au atacat secția poliției cu și acolo frâțioare Așa deci e joaie Noël aici. <laughs> pe viață și pe moarte. Deci am văzut deja asta, da? Deci niște cetățeni uh, atacă secția de poliție pentru a treia oară, mă, în orașul Champigny-sur-Marne, la 15 km sud de Paris. Deci a treia oară încearcă ea. Deci frățioare nu... <laughs> Eu zic că asta ar trebui să dea de gândit unor oameni, mă. Adică dacă a treia oară vor să ocupe sex ai poliție, sigur le trece ceva din dinăuntru, de acolo. Deci sigur o, o, o lăsa cineva ceva acolo, mă. Deci nu se poate. N-ați zis ce... Ce... E, evantaide. Bun. Uh, Vă-l prezint pe Iron Man, era să zic. Dar noi nu are nicio legătură cu Iron Man. Îi are legătură cu... Uh, a, uh, fireman o să zicem Asta e pompier știu Bun, uh, să sperăm că o să vadă și la voi Deci uite, a meu vine E puțin lovit în aripare Dar două lunginare nupte Știi? Așa. Stai, mă, mică, focus, un pic e așa Stai mămică, garanjezi eu focul da un pic stai mă că pune o jarul ăsta aici bă, da stați-a cu. iau eu mă cu mâna mă, ce are mă <laughs> <laughs> foarte tare mi se pare, incredibil de tare bun, uh, o româncă din Spania închisoare pentru că i-a încălcat intimitatea amantei ca să vă prezint pe scurt uh, un român avea o iapă, așa era <laughs> așa era cântec nu Uh, deci, un român avea amantă și soție în Spania. Și, într-un moment de neatenție, să zic, o adus-o pe jună acasă, o venit soția și oprins, prins și le-au făcut poze împreună uh, la Nake du Gol, cum ar veni. Și o amenințat-o pe uh, uh, amantă că dacă cumva mai conțină relația, pune pozele pe N. Ei, hey, uh, amanta s-a considerat uh, afectată în dreptul ei la imagine publică, știi, privată sau ceva, una din astea două. Și soțul la poliție și eu, eu raportat. eu făcut, știi? O plângere. Și doamna care, deci soția, care pe lângă că a fost înșelată, îți dai seama ce zi poți să ai beata femeie, deci a fost și înșelată și acum trebuie să ieși și plătească daune de șase de euro doamnei și <laughs> riscă și închisoarea. Deci ca să înțelegeți ce... Stați așa... Da, deci închisoare, 6 de euro și uh, fără soț. Cel mai, cel mai greu de suportat să fie cele 6 luni de închisoare, că o să gândească că-i tot cu aia. <laughs> Știi? Asta e, mă gândesc că să... Așa, bun. Uh, nu mai faceți poze la amante, mă. Deci, le bateți eventual, asta zic, dar nu mai faceți poze, că vezi că nu e bine asta cu GTVR-ul și cu astea, nu mai înflățioare. Plus oricum mai puteți, peste 3 zile, dacă le bateți, deja e bai. <laughs> zic pentru băieții din vazlui care au venit mai târziu. Și așa. Bun, robotul spațial rusesc Fedor, Fedor retras de pe Twitter după ce l-a pe, i-a apărut pe cosmonaut că au băut alcool. Deci, ăsta e Fedor. Uh, Fedor arată ca un om. <laughs> și la în minte au rușii mă gândesc că de aia l-o și făcut. Să omoare oameni. Adică nu-i fă, ăsta nu-i făcut să iei uh, zice... Să, nu știu, să iei date de laborator sau că puteau să facă o pisică sau ceva, ăsta e făcut să strângă oameni de gât zic <laughs> în curs ei lucru și uh, zic ei că are un fel de mintea lui și odată așa el întuit, într-o seară roboții spre deosebire de Suraev și Samă cu nu au slăbiciuni nu încalcă interdicția de consum de alcool pe stația orbitală și nu vorbesc prostii roboții îndeplinesc toate sarcinile de zbor fără comentarii Opinia mea despre oameni este proastă. Nu, no, s-au dus oamenii și l-au scos din priză. <laughs> <laughs> Oricum, acum și nu sunt foarte recunoscuți pentru. nu-i știi lumea, deci nu-i nu s-au dus buhu în lume că sunt cetățenii care respectă libertatea cuvântului, știi? Dar îți dai seama că și roboții, deci la ei și roboții au luat o razna și ăștia au probleme. Dar, repet, pe ăsta e foarte ușor. L-ați văzut că l din priză, l-au l-a deconectat, e de numai. Să o termina cu FOD, Fedor, și îi uh, retras din activitate. Are 1,8 metri înălțime, imită aproape perfect mișcările umane, folosește un elti, conduce vehicule și se poate ridica de jos atunci când cali. V-am zis, îi făcut să strângă oameni de gât. Uh, trebuie să vă arăt, asta e foarte drăguț. Uh, <laughs> o altă doamnă cu probleme sentimentale, uh, bănuiesc că trebuia să izoleze un pic mașina, deci o zis, mă răzbun pe el și izolez mașina și eu izolat-o cu spumă din aia nu cred că vreodată cineva mai poate deschide ușile alea. deci personal nu cred, nu știu cât, de cât timp stă spumă aia acolo, dar, dacă au apucat să întrească, n cum, deci trebuie să vinzi mașina așa cum o dai închisă, ca la, știi? ca la Kinder din ăla, cu surprize nu știu ce e înăuntru, deci cam asta e tot Să o cu mașinuța asta, bun, uh... O glumiță foarte drăguță, eu nu vă recomand, dar mi se pare foarte drăguță și total bolnavă. Deci băiatul ăsta și-o presa fața pe pe un copiator și și-o scanat-o, o tipărit-o, o o tipărit o pus o pe o folie, da? o laminat folia, o băgat într-un borcan și o băgat în frigider. Îți dai seama ce senzație trebuie să ai când deschizi frigiderul și vezi un cap de om. Că nu, nu-ți dai seama că e numai un print. Pur și simplu zici că e un cap de om acolo, în, în borcan. Deci dai seama că te ia rinichii, nu? Pe loc. Bun. Uh... Incident. Un bărbat beat a încercat să violeze impegatul dintr-o gardă de lângă galați. Înainte să plece, i-a luat banii și i-a dat foc la gheretă. <laughs> uh. <laughs> Potrivit anchetatorilor, bărbatul băuse zdravă, ne-ar spre mers în gara comunei Ivești, de unde care la ora aceea părea mai degrabă o haltă părăsită. La un moment dat, acesta observa mișcare în birou impregatului, înăuntru era angajat angajată CFR care dis- dirijează mișcarea trenilor în gara respectivă. Încurajați de faptul că în zonă nu era țipenie de om, acesta a intrat peste femei, a încercat să o violeze, agresor a, rezo- a renunțat la viol în condițiile în care și-a dat seama că șansele de reușită sunt mici. <laughs> să muiaze Grisina, zic, de la alcool. <laughs> Nu-i de râs, aia, zic. ce-i de râs urmează acum. Apoi zice spun anchetatorii și a schimbat planul din mers, și a o pe femeie, a luat telefonul mobil și puțin bani pe care i-avea i-a la ea. Mai mult furios că femeia a opus rezistență și n-a reușit să întrețină relații sexuale cu ea, individul a dat foc biroului. <gri> i-a dat foc la gherait. <gri> Așa, uh. Când a fost prins, spun polițiștii agresori, avea la el telefonul și banii luați de la victima lui. Prezent, potrivit statisticilor poliției române, odată cu declinul CFR, gările din provincie au devenit. Da, acum hai să o dăm paie, că gările au devenit. Vă mai pun un videleț, asta cred că e de la o biserică catolică, deci cel puțin așa cum pare, asta nu cred că e la noastră. Știți? Ca să vedeți că există fenomen în toată lumea. <laughs> Deci aici practic își alegi, așa selectează preotul de la el din, de acolo, de la el, din localitate, enoriașele. Dacă încapi pe aia pe sub masă, rămâi. Dacă nu cap, <laughs> du-te către casă. Deci vă dați seama că cineva la un moment dat a mers în picioare pe sub masă aia și acum au rămas un obicei și oamenii zic că așa trebuie să faci, că așa vrea Dumnezeu să treci pe sub masă? Și oricum, mie mi se pare că preotul ăsta nu are un pic de inițiativă. Eu în locul lui puneam un topogan acolo, știi? Puneai baba în picioare, pe topogan, își făcea crucea, păsai pe buton, pf, se ducea așa ca bobu pe masă, Înțelegi? Sau puteai puteai să pui o bandă din aia de alergare, pusă pe viteză maximă, doi băieți pe deoparte, știi, femeia își face cruce să roagă, o, o ridică așa și o lasă pe și banda o duce. Mm. Plus că eficiențizăm. Cu banda bagi 400 de babe pe oră pe subicon. Are vitezometru, știi? 400 de babe pe oră. Bate 300, Între 300 și 400 de babe pe oră. Ce nebuni suntem. Ua, bun. Uh, colonelul care a alergat-o polițistă arătându-i penisul lângă moaștele sfintei Parascheva, trimis în judecată pentru folosirea abuzivă a funcției. <fânt> Niciun băiat că... Nici ca că... Colonelul Nelu Popovici Ăla dinainte, ăla care o Încerca să violeze femeia și-o tâlhărit-o Și-o dat foc la gheretă Ghereta e un fire Ăla <fânt> 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 măcar era beaț mă. Dar ăsta, băiatul ăsta El e colonel, mă deci... Care a alergat-o polițistă arătându-i Penisul lângă moaștele sfintei Parascheva Deci Mă vă dați seama ce avem în poliție, mă. Îl okay, cheme acasă. Există riscul să te violeze. Așa. Uh. Deci scandalul sexual care a dus la inculparea fostului șef al grupării mobile de jandarmi Bacău a avut loc în noaptea de 11-12 octombrie când Popovici era comandant de dispozitiv asupra unei informații mixte formate din membri ai diferitelor structuri de stat. Printre aceștia se afla și o polițistă de frontieră din Iași. Martorii la eveniment au declarat că Nelu Popovic a avut o stare de ebrietate bine, și ăsta era bad, dar el era la lucru a intrat într-un modul în care se a polițista și și-ar fi expus organul genital, cerând acestea să întrețină raporturi sexuale cu femeia. Deci omul a venit și-o scos cula Hai să ne iubim! Știi? Fără preludiu, fără nimic, nici măcar o cafea, sau ceva, o cât de cât. nu. Deci, Hai să ne iubim! Și acum bănesc că femeia, că titlul zice că o fugăriță pe femeie cu penii acum... <laughs> <laughs> să scot. Acum Nici se poate așa Colonel, mă. Așa. Scenele sexuale s-au, s-ar fi petrecut în timp ce mii de te stăteau la coadă pentru a ajunge la racule Sfântei Barăschiva. Mi-a făcut ceea ce poate să facă mai rău un bărbat unei femei. Nu vreau să dau detalii și de jenă și de frica unei amenințări, însă au fost foarte multe amenințări și eu am probe în acest sens. Sunt martori prea oțenoriași, polițiști care au văzut ce mi se întâmplă. Mi-e frică și pentru mine și pentru familia mea, a declarat victima pătrată. De-a lungul anilor, Nelu Popovici a ocupat diverse funcții de conducere în cadrul structurilor Inspectoratului General de jandar. Ocupă bla bla. După izbucnirea scandalului sexual, Colonelul Popovici a refuzat orice comentariu, transmitând prin intermediul avocaților că își dorește tăcere maximă. să maximă îți dorim și noi. Deci, astăzi dorim, pe lângă tăcere și uh, în închiderea emisiunii vreau să vă prezint uh, un clipuleț filmat de niște băieți dintr-o dronă mai sper să nu iau strike, asta este dacă cumva dispare clipul o să încerc să pun un link în descriere în descrierea acestui minunat uh, acestei minunate, nu e emisiuni uh, trebuie să vedeți despre ce vreau că e absolut genial, încerc să-l Aici sunt niște nește, mici probleme, că nu pot. ața așa și nu mișcați. Gata, frățioare. Să scoatem muzica la, că muzica s-ar să ne prindă. Ei, iați așa. să sunt niște băieți care cumva verificau din dronă cum stă treaba la uh, munca pe autostradă. Și, uh, așa cum s-o, s-o observați, oamenii au văzut că există ceva activitate aici, în zonă. Și se întoarce cu drona puțin și vede o echipă de... Uh, cum era aia, mă? Uh, Vânători căutători. Știi? Cum erau în preistorie. Băieți care căutau și vânau. Ăștia nu. Ăștia caută și căutători furători care își băteau joc de niște role de geotextil. Ăsta e geotextil de aici, ca să înțelegeți. un material care se pune pe sol în zonele unde se turnează, se turnează, se toarnă, încep și eu ca, <laughs> încep și eu ca Iohannis, rățoare, să se Deci, în timp ce noi discutăm aici, pe șantier, situația se <laughs> încinge. Copiii prezenți la manevrarea solurilor de geotextil sunt foarte atenți la indicațiile date de părinți. Iată cum să ia geotextilul și să pune în Vine și cu fetița, ați văzut? Vine și ea să ajute. Eu asta cu drona zic că el nu știe despre ce e vorba. S-a apropiat pe atare. Pac! Și se pune geotextilul în mașină. Copilul, vedeți că el e lidarnic să ajute. Deci nu Cumva nu știe despre ce e vorba. Deci se geotextilul, sunt îndoie în două. Așa se încarcă în căruță foarte frumos. Pac! Și fetița vede drona. Uite, mămică. În timp ce băieții, deci restul echipei, se fai, nu lăsăm pe nimeni în urmă, vedeți imediat Îs, În timpul acțiunii Deci ia mică ne filmează, toată lumea devine Brusc, foarte decentă În afară de asta, păstă-l doare în cur uitați vă le, așa, leapă pe la micul La stupă pe la micul Ia uitați-vă aici acu- <laughs> Pleacă frate ca și nemții Din Stalingrad, aduce la ei, le-a pe ăsta micul Din viteză, păstă-l-a aruncat în căruță Ăsta își aranjează freza Și doamna a transmit un mesaj cetățenilor Care construiesc autostrada, nu știu, dacă ați observat. Vă mai dau dată, vă... Așa. Doamna de mesaj. Așa. <gântu-i> ți-am dat un mesaj. Și omul urmărește cu drona până sat și până cetățenii s-afundă într-un... Așa. În principiu nu mai are niciun să urmărim. Să bag într-un tunel. Aici. O să vedeți. Sau nu mai vedeți. Sau așa. Aici. Să ascunși de apărație. S- în mod de alarmă aeriană. <gântu-i> au fost atacați de alarmă aeriană. Bun, deci cam asta, așa se construiește la noi în țărișoară. Să sperăm că o să-i prindă până la urmă, că asta ne dorim cu toții, să, să nu mai fure nimic, nimeni din banii de pe autostrad. Deci poate să fure din orice, deci n-am niciun fel de... Dar să nu mai fure din banii de pe autostrăzi. Să ne lasă să ne facă nici autostrăzi și noi. Să putem pleca mai repede și mai ușor din țărișoară. Cam atât cetățeni pentru astăzi. Ne vedem joi, unde o să avem o... Uh, Ediție normală de live când Q&A, Q&A ceva. Joi, 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 joi. Și cam atât pentru ziulica de astăzi. Ne auzim, noi așa. Joi, joi, o să am nevoie să mă ajutați cu ceva, am vreau să am nevoie de niște băieți care să pricep la Adobe, să facă, trebuie un intro. Vă povestesc, joi, că e mai simplu așa să nu aglomerăm, să nu amestecăm oalele. Cam atât, dragilor și dragilor. Vă repet, a fost o reală plăcere. Ne vedem joi. Ne vedem și marți, că marți avem podcast. Tara!